Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Bibelbølger er podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper våre samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Dan Axel Jakobsen. Med en brå bevegelse tog jeg Bibelen som lå på bordet, slengte den in i peisen. Papiret tog først fyr, så skinnet. Det brant bedre enn jeg noen gang hadde trodd. Til slut var det bare noen små, svarte metallbiter av glidlåsen igen. Det føltes godt. Slik beskriver Alf Jøsund, religionsredaktør i vårt land, sitt oppgjør med Bibelen i kronikken Et oppgjør med dogmene, som blev publicerat i vårt land i november. Alf Jøsund, velkommen til oss. Tusen hjertelig takk. Nå gikk jo jeg kanskje rett inn i selve klimakset i historien og i kronikken din. Mm. Eh, og det skal vi høre mer om, både det som skedde før og det som skedde efter. Men først må vi bare få etablert, eh, hvem er Alf Jøsund? Jeg jobber som religionsredaktör i Avisen Mortland. Der har jeg jobbet siden 2010. Jeg blev religionsredaktör i 2017. Så var jeg i ett år konstituert chefredaktør. Vi hade jo en lite turbulent <laughs> historie runt 2017. Ja. Og nu er jeg i jobben som religionsredaktör. Og det är er, tror jeg, den mest spennende jobben det går an Ja, for det beveger sig mye i kirkelandskap eller religionslandskap i Norge i dag. Enormt mye. Og det ja. vi ser det er at kristne er mennesker de også, og mm. har slitet med alle de samme tingene som mennesker flest. Ja, ikke sant? Eh, vanligvis i dette programmet så spør vi ganske tidlig om hva slags forhold du har til Bibelen i dag. Men det tänker vi kommer til å snakke mer om mot slutten. Eh, jeg er faktisk lite interessert i å gå til starten da. Eh, Vad er liksom din bakgrund med Bibeln? Hvordan startade ditt forhold til den? Mm. Far sin Bibel. Far sin Bibel. Den var full av streker og notater, og det var en skikkelig lafsa med Bibel. I mitt oppvekstmiljø så skulle bibler være velbrukte, og de kunne leses overalt. Men det betyder ikke at det, var liksom, at det ikke var en hellig bok, for vi, var, vi følte oss extremt förpliktet på innholdet. Och eh, far var veldig, en väldigt god pedagog och han kunde fortælle om bibeln och om det som stod där eh, på en extremt engagerande måte. Ja. Men också ganska skrämmande för han var ju upptatt av ändetiden och ja. och domen och ja. och en del såna ting så så därmed så var bibeln det var väldigt ambivalent förhåll. Men jag läste väldigt mycket. Ja. Jeg leste, begynte tidlig, jeg lærte tidlig å lese, og leste barnebibler. Okay. Og barnebiblene ble mer og mer avanserte. Og så fikk jeg min egen bibel. Ja, hvor gammel kan jeg ha vært når jeg fikk min egen første svarte skinn bibel? 1930-oversettelsen. Ja, det var liksom passe. gammel språk i ja, den boken. <laughs> og den blev full av streker ganske raskt. Ja, det gjorde det. Ja. Hvor tog du liksom, hvordan fant du ut hva som var viktig i Bibelen? Nej, det, det lærte man av ja. andre som hadde litt bedre peiling, og, ja. og jeg lærte mye av far også. Ja. Ja. 
En BM en bok i bruk altså. Ja, det det tror jeg at du kan se. Si. Og så far han var jo en lemt at han var optaget af andet tid når de tingene. Han var optaget af udregninger, så det var tal og, og sådan ting i Bibelen hans. Så men jeg fik et lidt andet forhold til Bibelen at det for jeg kom ind i norsk lutherisk missionssamband i en vis alder. Ja, før jeg siger det, ja. så må jeg sige, at jeg er opvokset i smittsvænder. Ja, netop. Ja. Og det var nu i troen der, som som jeg synes var veldig vanskelig. Og da var det i Bibelen, det var selve Bibelen, som fik mig til at se, ligesom selve de vigtige tingene i kristendommen. Ja, for den gav svar. Ja, og jeg var så glad i gamle testamenter og læste om om Israels folk, som flyttet fra Egypt og gik gennem ørk och började med gudstjänster i ett sånt tält ut i öknen ja. med skickligt systematisk inrättningar med offringar av dyr och så vidare. Mm. Och de tingena, de tog jag med mig när jag läste om Jesus och så upptagit jag liksom sammanhangen mellan den gamla judiska religion och troen med offringar och så vidare och och det med att Jesus döde på korset för för våra eh, synders skull och de sammanhangen fick ett ganska sån ganska sån stor aha upplevelse knyttet till det och det förte mig att det vart ut av smittsvänner och in i norsk lutherisk missionssamband. Okej, okay, vad var skillnaden där? Vad du fick i norsk lutherisk missionssamband? Så mycket du fick Där i norsk lutherisk missionssamband fick jag det som kanske kan uppsummeras som ord om korset. Ja. Där var det alltså i missionssamband det är er en god gamla väckelsetradition. Ja. Eh rötta tillbaka till Hans Nilsen Hauge. Eh, Och att det var så, så det är er en predikant som heter Karl eh, Olof Rosenius mm. som har eh, på måttet varit selve grundlaget för norsk lavkirklighet och norsk frikirklighet som snakket väldigt mycket om eh, eh, det här med kom som du är er till din frälser. Gud trängte inte eh, att vi skärpet oss på förhand fördi det vill aldrig bli gott nog uansett det håller att du ser att du tränger Jesus. Mm. Eh, detta blev väldigt viktigt för mig och i missionssamband så var det väldigt Kristus centrerat förkynnelse. Det handlade om att tro på Jesus som döde för mina synder. Mm. Och vila i det. Och det blev väldigt viktigt för mig. Ja. Nettopp. Men eh, och bibelengagemanget ditt, det är er stadigt starkt i den perioden. Ja, väldigt. Ja. Men det var en ting som var vanskelig, og blev vanskeligere og vanskeligere. Fordi at når jeg leste om de første kristne, leste om ja, både brevene til Paulus i det nye testamentet og, og apostlenes gjerninger, så, så var Gud så sterkt til stede i menneskers liv. Og jeg hadde jo også eh, store deler av familien i Pinsbebeisen, ja. og, og alle mennesker rundt meg, de, de hadde Jesus veldig sterkt til stede i livet. Og jeg måtte bare innrømme når jeg tenkte mig om at uh, sånn hadde ikke jeg det. det var, liksom, jeg var veldig sterkt engasjert uh, i det som stod i Bibelen. Men alle de uh, erfaringene med Gud, ja. når jeg tenkte mig om, så slo det mig at jeg lurer mig egentlig selv. Mm. 
er det her bare psykologi? Og når jeg var i forsamlingen vår, jeg var formann i forsamlingen vår i, I Drammen, i Misjonssamrådene, ja. så snakket vi, det var så fint att komme sammen, og det var så godt dette med Jesus og, og, og mm. forsoningsverk. Og, og etter hvert så slo det med at jeg er jo ikke helt ærlig når jeg snakker om det. Nei. Jeg opplever det ikke sånn selv. Jeg har egentlig sett noen tegn på Guds eksistens genom livet. Så noen, det har jo vært en del diskussion om Koran og, og folk, noen ekstreme organisationer har gentatte gånger satt fyr på Koran och då är er det de negativa tingene, det som de upplever som extremt i Koran som provocerar dig. Men mig var det motsatt. Det var det som det fina som som blev så vanskligt för de inte kände det igen. Hvis det skulle vara helt ärligt fram ja. mitt eget liv. Det blev för stor avstånd ja. till eget liv till det du läste om i bibeln. Ja. ja. Och när jag satt den eh, vinterkvällen tror det kan ha varit en 14 års tid sedan. Okay. Och så bladde jag i min egen bibel full av understrekningar. Det var den bibeln jag brukte var ute och förkynt på bedehus och i såna sammanhang cirka en gång i uken och det har jag gjort i många år. Så detta var min predikantbibel full av understrekningar. Jag kände den lika gott som min egen bokselomma. Romarbrevet kunde jag så gott som utnatt. Och så så sa jag till mig själv, Gud, visst det är, visst det är er, er sånt att du älskar er, människorna, så så skjuler du det jammen väldigt gott. Mm. Och så då har jag tänkt på att det här var något som har varit vanskilt för mig i, I flera år. Mm. Och så kastade jag bibeln i pejsen. Mm. Eh, Jeg burde jo kanskje synes at det her var veldig... Altså, det, det var en affektert, mm. en affektert handling, og jeg, jeg synes jo det var... Men på en eller annen måte så føltes det godt. Mm. Ikke fordi Bibelen brant opp der i peisen, men, men på en måte, det var et oppgjør med, like mye med all, alle de skribleriene mine i Bibelen, mm. alle de eh understrekningarna som jag hade gjort när jag syns nog var väldigt fint och jag hade jag hade ett väldigt starkt förhåll till den boken och den rummet på en måte hela livet mitt fram till då. Hela livet mitt som troende på måte. Men gjorde det något med tron? Alltså var det liksom ett tecken på att du hade förlatt tron eller vad ja, tänker du? Ja, alltså jag jag tänkte på det tidspunktet att nog nog tror jag inte att det kan kalla mig kristen längre. Jag slutade att kalla mig kristen. Ja. Men jag sa inte nej heller. Jag sa jag vet inte när ja. folk spurte mig. Ja. Så var det nog inne i mig som som fick dåligt lite igen där egen artist spurte mig själv nej. Jag kan inte gå så långt för jag har jag har läst en del och vet att absoluter mm. de de finns svårt sällan. Ja. Mennesker som, som på en måte slår noe fast veldig, sånn bastant, eh, mm. det er som oftest fordi de ikke ser alle motargumentene og så videre. Ja, ja. Så jeg holdt litt igjen. Men jobbet du i vårt land på denne tiden? Du jobbet faktisk i misjonssambandet. I misjonssambandet? Ja. Det er litt hans på gata å stå i. Det var, det var vanskelig. Ja. 
Och jag trappet ju, trappet ned. Verksamheten är slutet och reser ja. runt på bedehus och på ungdomens landsmöte och förkynner där och kretsmöter och ja. talte ju en del sammanhanger. Det, det slutade sa nej när de spurte. Och det också är er väl vanskligt för jag vet ju hur vanskligt det får tak i en tale till till olika arrangemang. Ja, det är er klart. Men men jag trängte det. Ja. Men du skriver ju också i kroniken att det går några år. Ja, jag började i Portland. Ja. Många i Portland också som spurte är er du kristen? Nej, jag vet inte så. Ja. Men jag jobbat med eh först och främst kyrkjournalistik. Ja. Och det gick det gick faktiskt en 5 6 7 år. Mm. Och så visste jag att det var det hade varit ganska riktigt och och låt mig få någon år. Mm. Och utan att det kan peka på något speciellt så kom troen sakta men säkert tillbaka. Mm. Och det blev viktigt för mig då att alla dessa jag hade ett förhållande till Gud som en alltså det skulle vara så voldsamt och övernaturligt mm. allt att ha med Gud. Mm. Det skulle vara så det skulle vara så starka upplevelser och så började jag se att det att det är er blomster på marken alltså det var faktiskt en uppdagelse som jag gjorde som som betydde ganska mycket för mig. Varför är er det så vackert allt i naturen för exempel? Spurte mig själv. Ja. Visst allt bara skulle vara funktionellt mm. så kunde ju så hade ju trängt att vara så vackert. Alltså jag började ja. se såna små tecken på Guds kärlighet i det helt naturliga. Och så började se det i sociala relationer människor runt mig som var glada i mig. Jag har tänkt att Guds kärlek det, det måste ju vara något helt sån speciellt. Och ja. så såg jag att nej. Gud han 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 är er glad i människan och visar det vid och vid och på något sätt la andra vara glada i dig. Ja. Sagt mig själv. Ja. Så det vart så jag blir jag blir mer och mer glad i alla de naturliga tecken på att Gud bryr sig om människorna. Ja. Men du kommer tillbaka till tron säger du och så skriver du att du också går till inköp av en bibel, en pocketbibel. Ja. Men den nya översättelsen det säger mig som rent teknisk att det är er efter 2016 i vart fall. Uh, ja. <laughs> 2011 oversättelsen. Jag var väldigt nyfiken på den. Jag hade haft alltså jag var vuxit upp med 1930 och så fick jag eh, den 1988. Ja. Eh, norsk bibel som var lite närmare eh, min uppväxtbibel än en bibelsällskapet sitt från 1978. Ja. Den den syns det var lite framad. Ja, naturligtvis. Ja. Eh, så det med bibelöversättelse. Ja. Det var för mig som har ett så nära och starkt förhållande till bibeln så var ja. det att det är viktiga ting. Ja, ja, det är er fullständigt klart över att det är er för folk. <laughs> Men det var väldigt nyfiken på den översättelsen från 2011. Mm. Och jag blev väldigt som positivt överraskad av hans språk. Det var så gott. Det var så det var liksom prägnant text det var det var det var så innehållsmättet och det fick mig till att läsa bibeln på på en ny måte. Ja, och hur var det det nya mötet med bibeln då? Efter förrige gick i pausen. Ja, det det, det, det gick som gradvis. Jag måste ta det lite att det lite alltså jag har ju inte läst bibeln på på 7-8 år omtrent. Ja. och så läste den på en helt ny måte, akkurat som jag 
satt med ny bok utan en eneste understrekning ja. eh, i hänne. Ja. Och jag kände på något att nu tränger jag ju bevisa att det är er kristen på en helt bestämd måte. Jag kan bara se vad som sker när jag läser den. Mm. Och så märkte jag att dessa fortellingarna som har ett så dypt dypt innehåll detta om att Gud blev människa mm. kom till jorden eh, blev född av en fattig jente lagt i en krybbe fattig getare alltså den delen av samhället som hade lavest status där var där kom akkurat i det miljöet kom Gud till jorden och og så många syns ju detta med synd och Jesus död för våra synder är er vanskelig. Mm. Men det också alltså ska man vara ärlig så tror jag att de flesta upplever att at det är er något vont i livet eh, som på en måte är er, det är er en del av mig också. Mm. Och tillgivelsen eh, Guds tillgivelse det är er ett helt fantastiskt koncept. Och jag läste en bok av Kjell Arnold Nyhus, han fängelsesprästen som arrangerade eh, retriter för eh, kriminella mm. i Halden fängsel. Eh, han skriver om tillgivelsen för de människorna som har gjort något så allvarligt att de inte har något annat sted att få tillgivelse än hos Gud. Ja, till till den en morde har dräpt för exempel avvisar fullständig försoning. Mm. De har ingen som kan till i det. Men så är er det likväl så är er det likväl möjligt att tro på att en gud som har skapat himmel och jorden eh, kan till. Det är er otroligt koncept. Och og så det där att eh, alla människor står likt i förhåll till Gud. Eh, den som har gjort det värsta kan också få till livelse. Mm. Eh, det är er ganska starkt. Alltså, ja. visst Hitler, Adolf Hitler med sin historia i princip kan motta Guds tillgivelse. Mm. Då kan alla motta det. Ja. Till och med jag. Ja. det är er väldigt många människor som syns att det är er vanskligt att <laughs> ja, ja, ja. tro på men mm. men, men det är er nog så radikalt och gränsesprängande inkluderande mm. i fortellingarna i bibeln om Guds förhåll till människor mm. som ja det är klart att jag lägger det bort. <laughs> Nej, jag förstår det helt enig. Men men framdeles har jag inte min egen personliga bibel. Jag har flera biblar och jag jobbar ju jo avis och vi får ju ja. på något av det läsa utgåvor av massa böcker. Ja. Men jeg, men jag har inte min egen personliga bibel ännu. Nej. Men det ska du ju få nu. Det blir lite sån stor dag i livet. Ja, för vet du vad? i starten av den kroniken, hvis du läser den kära lytter, så står det jag var förfärligt glad i bibeln min. Den var i mellanbrunt skinn med glidlås och navnet mitt i guldbokstäver på permen. Och när jag sendte mail till Alf om han ville vara gäst i Bibelbölger så spurte jag ju lika grejt man också kunde tänka sig en ny bibel och det ville du ha. 
Ja, jag hade faktiskt inte tänkt på det att det borde få mig min egen nya personliga bibel för du nämnde det. Nej, nettopp. Så det som jag svarte sedan jag jobbar i pressen ja. så sa jag att det var viktigt för mig att betala ja, på bibeln. det följer en faktura med den gaven. <laughs> Men det är er lika fullt en bibel. Nu är er det så att vi har inte den med glidlås, men vet du vad Alf? Här är er en pakke, en blå och gul pappeske som du kan öppna så kan du få se vad som ligger uppe. Jag måste inrömma att jag känner en viss uh, sittring. Ja, det gör det. <laughs> ja, jag måste säga det. Vi ser det här. Flott äske på. Ja, öppnar upp här nu. Och här otrolig vacker bok. Ja, den är er fin. Och här står namnet mitt. Där står Akkurat där jag hoppade det skulle stå med ja, julbokstavar på baksidan. Ja. Och känn på knyttringen. Ja, det är er, er helt fantastiskt. Det är er en praktbok. Här snackar vi rätt och slett en stor pedikantutgåva. Det är er ju liksom viktigt när du har karismatisk bakgrund, är er det inte? <laughs> ja, det kan du se. Si. Eh, grundat att det ville ha en stor ja. ja. ja, den är er så god läsig. Ja. Och för mig, det här ska vara en bok som jag läser. Ja, ja helt klart. När jag spiser frukost om morgonen. Mm så ska jag ta fram den här och så ska jag läsa någon vers. Inte säkert att jag får det till varje Nej, 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 nej. Det glädjer mig ja. så mycket till. Ja, det förstår jag gott. Ja, du får kosa dig med din nya bibel och så är er jag väldigt spänd på hur då liksom ditt förhållande till bibeln utvecklar sig vidare då. För det på nå öppnat dag ju du på något sätt bibeln lite på nytt, gör du inte det? Jo, alltså jag läser ju fortsatt i bibeln, för exempel ja. i morgens. Ja så läste jag i profeten Jesaja ja. det tiende kapitel. Har du läst läst för oss eller? Ja, det ska vi se. Ja. Man blandar upp här. Det är er liksom okänt hur är här är vi Jesaja. Ja. Det er en helt ny bibel där det hör bli bladdig nu. Har du finna fram? Det här, det här som jag läser nu. Ja. Som jag tillfälligt läste i morgas. Ja. Det är er ett gott exempel på något som var helt okänt för mig. Ja men som är upptaget för jag började läsa bibeln på en ny måte. Det här är er ganska kraftig kost. Det, er sånn, det kallas för domsord. Ja. Vi dem som ger urättfärdige påbud och skriver undertryckande forskrifter, driva fattige bort från domstol och tar retten från de hjälplösa i folket mitt, gör enka till sitt bytte och plyndrar farlösa. Alltså det är er starka social engagemang. Ja i det gamla testamentet det är er nästan det är er så starkt ja. och så tydligt på de fattige och undertrycktes sida. Och så blad jag om ja. tillfälligt. Mm-hmm. Och så läste jag i 11 kapitel i Isaia. Ja. En kvist ska skyta upp från Isais stubbe och ett skudd ska spire fram från hans rött Och så står det eh, han ska döma fattiga rättfärdig. I rättfärd ska han skifta rätt för de hjälplösa i landet. Alltså eh, så har du det som i kristen tradition i alla fall tolkas som eh, Jesus sin eh, på något det som Jesus en gång som, som på något sätt historiens ande för för de som tror då att att at Jesus ska rydde upp i allt som är er urättfärdig. Mm. För mig så var ju det här med dom och sånt det var nog det var nog som som var väldigt vanskligt för mig till. Ja. Och nu ser jag dom, dom alltså att Gud ska ge de undertryckte rätten 
tillbaka på måte. Ja. Så, så, så den boken här det jag tror inte det är er så lätt att bli färdig med den boken. Nej. Tack för att du kom Alf. Jo, tusen tack för att du fick komma. Du har hört podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørsmål eller kommentarer, send mig en e-post på helene at bibel.no.